0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Algo que muitos de nós já sentimos na prática está sendo observado pela ciência. O pesquisador Dan Botner, que é um dos autores da revista National Geographic, Estudou os hábitos de saúde de moradores de regiões do mundo onde a população vive muito mais do que a média. E uma das percepções que ele teve com essa pesquisa foi de que as amizades positivas são um tema comum nesses locais. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre como as boas companhias podem contribuir para um cotidiano mais saudável, para uma cura, quem sabe, favorecendo, claro, o bem-estar físico e mental. Por isso, nós convidamos e agradecemos a presença, mais uma vez aqui conosco, da psicóloga clínica, mestre em ciências da educação, Adriana Barros. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Bom dia, um abraço para a senhora. Doutora Adriana, acho que não está nos ouvindo ainda. Então vamos, enquanto a gente consegue ajustar o áudio, Deixa eu abraçar aqui também a psicóloga presidente da Sociedade da Ciência do Sentir, escritora estudiosa do Sentir há mais de 35 anos, Beatriz Breves. Doutora Beatriz, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Está uh, ouvindo, doutora Beatriz? A seu microfone está fechado. Abra o seu microfone, por favor.
1: Agora.
0: Bom dia, seja bem-vinda, doutora Bom Beatriz. Bom
1: dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa, nessa fala, muito bacana, muito importante.
0: Muito obrigado. E doutora Adriana está nos ouvindo agora também. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Agora. Agora. Seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigado.
2: Bom dia, eu que sou grata. Bom dia a todos os ouvintes e participantes.
0: E aqui nos nossos estúdios nós recebemos o médico cirurgião Joaquim Branco, mais uma vez aqui com a gente também. E a gente conversa com o médico porque esse assunto envolve também saúde e a gente escolheu o Joaquim Branco, que é um médico que tem muitas amizades e amizades de longas datas, não é? Então, inclusive, podemos falar de amizades de nossas famílias de longa isso. data também, não é isso, isso, doutor Joaquim? E quanto isso nos faz bem. Seja bem-vindo, muito obrigado, doutor Joaquim.
3: Prazer imenso poder voltar a essa rádio que tanto produz coisas boas. Das, dentre as coisas boas, esse, esse assunto é interessantíssimo para mim. 72 anos já convivendo com o outro lado da vida, o câncer, os doentes. Hoje em dia, vivenciando isso com prazer de fazer, uhum. receber. Dar de si é um, um tema que nós temos sem pensar em si. Então, nós estamos nessa, nessa luta de ajudar as outras pessoas. Eu, como cirurgião... E com um ouvidor. Uhum. Eu ouço muito mais os pacientes que eu via na restauração, por exemplo, que era ouvido e morte. Hoje em dia, nós temos que conviver, nós temos que ver, ouvir, compartilhar. Uhum. E eu acho que esse assunto é muito importante. Muito importante. Por exemplo, nesse momento, você está olhando dentro dos meus olhos. Uhum. Isso é fundamental. Uhum. Fundamental do relacionamento do profissional, como você, como eu, cirurgião, mas como pessoa do bem que nós somos. Uhum. E fazer isso é um motivo a mais para
0: a minha vida. Estar uhum. tá aqui hoje falando sobre isso. Tenho e, muitas coisas a dizer. E eu acho, doutor Joaquim, a gente até já conversou um pouco, bem rapidamente sobre isso, que o bem é até uma característica universal, digamos assim, independente das posições que nós adotemos em nossas vidas. Por exemplo, que religião seguir, né? que crença ter, mas o bem é comum. E é importante que as pessoas saibam diferenciar.
3: Não é Verdade, verdadeira Veja, eu, eu tive um, 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 Umas coisas importantes para fazer É o toque, o tocar uhum. o, 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 o que o antigo Apertava a mão e aperta o coração Hoje nós estamos sem apertar A mão das pessoas, com medo do Covid Com medo de
0: relacionamento Pessoal Mas o olhar nos olhos uhum. é fundamental é. E nesse aspecto eu lembro que uma vez, logo no início da pandemia, nós nos encontramos aqui, eu vinha chegando, o senhor vinha saindo de, uma, de um debate, a gente não podia mais tocar as mãos, então eu me aproximei do senhor, com grande respeito que eu tenho pela história e amizade entre nossas famílias. Uh, e, claro, a gente não podia se tocar. Você já veio logo, olha, a gente não pode se tocar, mas eu Isso. fiz esse gesto aqui, quem está me acompanhando na câmera vai saber, de juntar as mãos, olhar para o Dr. Joaquim e me curvar, e dizia, doutor Joaquim, então vamos fazer essa saudação hindu. Que significa, né? As pessoas se encontram junto às mãos, se curvam e significa o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.
3: Os seres humanos se uhum. ouvissem isso, vivenciassem esses momentos íntegros. O olhar, por exemplo, nós estamos aqui nos, nos olhando. Uhum. Saber ouvir, saber relacionar Saber participar da vida de outras pessoas. Já com essa idade e a experiência é muito grande de cirurgia, de, de medicina, eu cheguei à conclusão que é muito melhor uma injeção, é muito pior do que um, um falar, um ouvir. Eu, hoje em dia, já ouço muito. Ouço, ouço o neto, ouço a esposa, os filhos, os, os amigos, e principalmente os clientes que nos procuram. Qualquer que seja a doença, ele vem e olha nos seus olhos, e olhar nos olhos já é uhum. um compartilhamento de bons resultados, seja ela qual seja a doença uhum. eu acho que saber participar de relacionamentos é hoje em dia fundamental, esse mundo cão essas doenças o modo do, do povo estar tá vivendo não está vivenciando a amizade, a família o respeito, isso que você fez eu não esqueci nunca eu não, não, não iria falar agora só no final, porque eu iria chorar de alegria. Uhum. Mas é isso mesmo. E nós temos os benefícios das relações de amizade com os amigos que nós fazemos. Uhum. Um amigo só é pouco. Dois é pouquíssimo. Quanto mais amizade nós fizermos, resultados serão do cirurgião, que eu sou, do clínico que está conversando, que saiba conversar, nós não podemos nunca nos diversificar relacionamentos. Uhum. Todos são iguais. Uhum. Todos são iguais. E por sermos iguais, temos que ter a colaboração do familiar. Eu que trabalho com cirurgia, nunca operei uma pessoa que não tivesse vindo antes um cliente que tivesse a família ao lado, a namorada, o esposo, mas tem que participar. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Uhum. Tem que ter alguém. Olhando no olho, participando, perguntando. O resultado é excelente. Olha, eu tô, estou tô numa, numa etapa muito boa de já ter operado mais de 3 mil obesos. obesos. Uhum. E cheguei à conclusão que a cirurgia da obesidade ela mudou minha vida, porque ela não só é física. Eu opero, operava um porco com um cachorro, uhum. opera, mas a cirurgia ela é física, ela é psíquica, você tem que trabalhar o psiquismo uhum. do cliente e da família e ela é social. O que é social? É trazer pessoas para conviver o antes o durante e o depois da cirurgia. Por isso que os resultados são bons. Operar por operar, Zé e Mané opera, Mas por que está operando? O que está cobrando? O que está se relacionando? Então, uhum. eu digo sim, brincando. É um casamento civil sem direito a divórcio, a uhum. cirurgia bariátrica. Uhum. Já uma cirurgia de doença, você opera, tira, por exemplo, a vesícula, operei ontem, é, operou, está bom, tá bom, vai viver sua vida. Mas uhum. a cirurgia que você muda, a alimentação muda o visual, muda o relacionamento sexual, muda tudo, enfim, nós temos que estar ao
0: lado dessas pessoas. Muito um bem. Homem ou mulher. Uhum. Doutora Adriana Barros, quando o Dr Jaquim falou aqui a respeito do, da importância do ouvir, eu lembrei muito da atividade dos psicólogos, no caso aqui das psicólogas, né? Me parece uma característica bastante inerente da psicologia, ouvir. E nós estamos habituados em um mundo em que as cobranças são muito grandes, então é como se tudo falasse para gente. A gente ficasse calado e tudo fosse em cima. Você tem que se vestir dessa forma, você tem que andar de tal jeito, você tem que trabalhar com isso, você tem que ganhar tanto. Aquela cobrança toda e para outros sentidos também. E às vezes eu queria saber como é que as pessoas se sentem, doutora Adriana, num consultório, quando de repente chega no consultório da doutora Adriana e as pessoas podem falar. E doutora Adriana escuta um choque
2: a palavra não não é um choque as pessoas se sentem acolhidas uhum. né o é o primeiro momento para que as pessoas possam começar a centrar-se em si mesma e ter autonomia dessa fala quando a gente faz essa correlação com amizade uhum. é por que que a amizade é tão importante Wagner porque o amigo primeiro uhum. somos seres sociais e por estarmos dentro de um contexto social... a gente precisa carregar a sensação de pertencimento. Se eu não me sinto pertencente... eu não vou conseguir estar inteira. Então, esse processo de pertencimento... ele vai se solidificando com, na, nas relações de amizade... quando a gente realmente para para o outro. A amizade é, é, é uma linha de mão dupla. Não existe algo onde eu só sirvo ao outro... Vai ter um momento que eu também preciso ser servido. Eu preciso desse olhar, como o Dr. Joaquim colocou. Eu preciso olhar. Eu preciso tocar. Eu preciso. O outro precisa perceber que eu estou inteiro. E quando a gente traz isso para dentro da clínica, né? Não em uma relação de amizade, mas em uma relação profissional. O outro também precisa perceber que ele está pertencendo ao processo. Que tem alguém ali que considera aquela história a coisa mais importante naquele momento. Então, a história do outro, o outro passa a se sentir valorizado, respeitado. Ele passa a, a, a se sentir livre e confiando de que ele pode ser quem ele é. Porque ele vai ser aceito da forma que ele é. Uhum. Ele não precisa... ele, ele ali não vivencia si um papel ao qual ele é exigido, como você colocou no início da sua pergunta, de fazer... É, de ter um comportamento social onde o outro exige que você esteja sempre... O outro que eu falo o mundo de uma forma geral, o social... Uhum. O outro exige que esteja sempre bem, que você esteja sempre positivo... A gente até tem chamado de, de positividade tóxica... As pessoas agora confundem, tudo é depressão, você não tem mais direito à tristeza... E tristeza é uma coisa, luto é outra, depressão é outra... E as pessoas precisam ter espaço para viver os seus momentos para viver as suas emoções, compreender as suas emoções com liberdade. Liberdade de ser, liberdade de aceitação. E isso a clínica de psicologia ela promove. Não é? A partir do momento em que existe uma aceitação plena do outro, você não está ali no papel de julgar, você não é mais alguém de fora que está ali julgando certo e errado, você está ali escutando, compreendendo e ajudando o outro também a um processo de autocompreensão a partir do
0: autoconhecimento. Uhum. Eu vou trazer outro elemento aqui para a nossa sim, conversa, sim. mas agora me dirigindo à doutora Beatriz Breves, porque, doutora Beatriz, nós vivemos hoje no mundo das redes sociais, mas eu vou fazer aqui <coughs> um adendo. Quando eu falo rede social, na verdade, aqui no meu trabalho, eu não me refiro a esse ambiente tecnológico uh, distante, apesar de aproximar pessoas de maneira online. Eu não me refiro à rede social, eu me refiro à mídia social, porque por exemplo uma rede social é diferente da mídia social né? a, a, a minha rede social por exemplo, eu tenho o Dr. Joaquim na minha rede social eu tenho meus amigos lá do mercado na minha rede social, eu tenho meus amigos que eu recebo no meu programa Mesa de Bar né? então essa é uma rede social que eu formo, diferentemente da mídia social, eu posso ter aqui um milhão, dois milhões, quinze milhões de seguidores numa mídia social mas a minha rede social Aquela que eu tenho um contato, como disse o doutor Joaquim, que eu olho no olho, que eu abraço, que eu sento para conversar por horas e horas, é outra coisa. E me parece que está faltando, apesar de sobrar mídia social, está faltando muita rede social para as pessoas, doutora Beatriz.
1: Olha, eu, eu diria o seguinte. Primeiro, eu vou dar assim a minha visão do que é amizade. Uhum. Que acho que vai, bater, vai, vai, vai de encontro com isso que você está falando mesmo. Enquanto como todos aí falaram, né? Mas amizade para mim é um sentimento. A gente sente, a gente quando encontra uma pessoa estranha, né? não, não existe o um sentimento de amizade ali. Aos poucos aquilo vai sendo cultivado, despertado, enfim, até que um dia quando você vê, você sente amizade por aquela pessoa. Então o amigo seria aquela outra pessoa que, que, que onde a gente materializa o sentimento de amizade. Né? E, e vice-versa, aquela pessoa também vai materializar na gente aquele sentimento de amizade. Quer dizer, vai haver uma representação interna daquele sentimento de amizade e que vai instituir o quê? Um vínculo. Que é exatamente isso que você está falando. As mídias sociais... Não trazem vínculos, ela traz volume, traz quantidade. Já as redes sociais, como, do jeito que você citou, traz qualidade, traz vínculo, traz reconhecimento, traz aceitação, e aí traz o sentimento de amizade. E a gente também tem que lembrar que a, você falou essa amizade que você mostrou aí de início, né, que existe há anos, enfim, uma beleza, uma amizade duradoura, uma amizade que, que vem de, de, de anos e anos, mas em contrapartida, existem qualidades e qualidades também de amizade. Que o amigo nada mais é que um ser humano. E ele também tem os limites dele. Enfim, então eu diria que o importante de uma amizade é ela ser franca e honesta, né? dentro dos limites de cada um. Então, as redes sociais, eu acho que é isso. E a mídia, ela não dá esse espaço para que você até saiba quem está do lado de lá. Porque, no momento outro dia, eu estava vendo uma pessoa que, que me curte sempre na, na, lá no, no, na, na, no Facebook. Sempre, sempre, sempre. Eu leio assim, não sei nem quem é, não é nem de onde eu moro, nunca vi, enfim. Mas sabe que eu já sinto amizade com essa pessoa, quer dizer, pessoa, já é uma pessoa que quando aparece, eu digo, o que, que aconteceu? E eu também vou lá e curto sempre, quer dizer, porque já está se instalando um sentimento que vai se materializando. Tá? Claro que aí já entra um mundo de fantasia, porque eu nem sequer sei quem é essa pessoa. Uhum. Mas é muito interessante esse sentimento e quando aplicado, porque aí você institui respeito você institui acolhimento aceitação enfim também tem mais para brigar tem mais para que teu amigo suporta né a hum. amizade quando há o sentimento de amizade ela suporta muito a coisa do humano. Eu acho que o que vocês estão falando aí, que eu também concordo, é que o mais importante é a gente se reconhecer seres humanos. Olhar no olho do olho é saber que somos humanos e não máquinas. Uhum. E, mas como Máquina é... não tem olho.
0: Uhum.
1: Como <risos> Máquina é que... não
0: tem olho. Como é que se dá esse link, doutora Beatriz, que a senhora acaba de citar aí, de encontrar uma pessoa e simplesmente ali já identificar cada pessoa como a melhor amiga do mundo. Né? Isso, inclusive, e <risos> já aconteceu comigo também. uma ocasião, por exemplo, eu fui fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o que acabou é, é, ocorrendo, mas conheci, cheguei à casa de uma pessoa, fui levado pela esposa dele para ser apresentado a ele, né? vamos lá em casa para você conhecer meu marido, ele vai gostar de conhecer, isso era coisa de nove horas da manhã de um domingo, nove horas da manhã de um domingo. Eu saí da casa desse cidadão às 8 e meia da noite, só conversando, a gente parou, vou conversar, puxa, assunto vai, assunto vem, hoje é um grande amigo meu, ou seja... Uh, uh, esse link, como é que isso dá? Isso é uma coisa espiritual? Você uh, de de ante...
1: pode ter um espiritual o que é que também, pode quem ocorre. acredita, né? Mas pois eu não. diria que a gente tem um inconsciente, a gente tem uma realidade psíquica, a gente tem um mundo interno, e tem um efeito nas relações, né? É que a, a comunicação se dá por ressonância. Então, eu estou aqui ativando um monte de coisa dentro de você, da sua realidade, e você está ativando um monte de coisa dentro de mim. Os ouvintes estão sendo ativados, todos nós. E aí, dependendo do que identifica internamente, a gente, às vezes, nem tem consciência, aquilo, aquilo a gente se identifica com aquela pessoa, ativa um gostar, um querer bem, que a gente pode não saber de onde vem, mas vem de um mundo interno que a gente tem. A realidade psíquica é um universo tão grande quanto o universo externo. Então uhum. a gente tem um mundo que a gente conhece pouco, né? As pessoas normalmente não se reconhecem. Esse justamente é um dos trabalhos do psicólogo é mostrar à pessoa o mundo interno dela, seja lá de como ela vai acessar e aí que está. E tem o contrário também. Você citou isso. Mas tem pessoas que a gente gostaria uhum. de ser amiga e, e, e não pega, não faz a liga, não cria o um vínculo. É. Isso também existe. Eu diria que é por conta justamente da ressonância ativada na relação. É o um vínculo né, que não se estabelece. Ou é um vínculo frágil, né, que, não, que, não, que não cria a
0: força da amizade. Como também... sentimento de amizade. Como também a repulsa, né, doutora Adriana Barros? Aquela pessoa que a gente se encontra, não nessa é essa daí que eu quero distância, <risos> não é? é?
2: No universo do nosso processo psíquico, a gente se identifica, a gente projeta no outro muitos dos nossos conteúdos. Então, tanto existe a identificação dessa construção. E aí, quando você traz o seu exemplo, que a esposa do seu amigo uhum. disse pra você, é, ele vai gostar de você, você vai gostar dele, eu acredito que ali já criou uma sensação de pertencer. Uhum. Quando você tem um uhum, acolhido quando ela disse a palavra mágica, você vai ser bem-vindo, ele está te esperando, você já sentiu o acolhimento? E aí quando você chega lá e vocês conseguem passar todas essas horas conversando, houve uma identificação. Por outro lado, às vezes a gente conhece alguém, não é? E a gente projeta nossos conteúdos. Por exemplo, acabo de ver o outro e acho que o outro é uma pessoa reservada, ou acho que a pessoa é uma pessoa e não, não se posicionou muito bem, achei ele um pouco arrogante ou ciumento. E se de repente, Wagner, eu passo a parar para pensar quem será arrogante, quem será ciumento e quem talvez seja introspectivo, será que não sou eu? O que o do outro incomode em mim, fala mais de mim do que do próprio outro? Uhum. Então eu preciso ficar atenta às minhas identificações e às minhas rejeições.
0: Doutor Joaquim Branco. Falávamos agora há pouco a respeito de redes sociais, vamos deixar de lado. Mais uma vez, mídia social é uma coisa: Instagram, Facebook, TikTok, isso aí é mídia social, né? Que também é uma rede social. Mas a rede social que eu estou falando não é mídia social. Não é? E o senhor faz parte de redes sociais? Por exemplo, o Rotary é uma rede social. É. Não é? é. Então me diga, sua experiência com essas redes sociais, o senhor não só nesses grupos, por exemplo, do Rotary, mas o senhor tem rede social também de seus amigos médicos, entre seus amigos de vaquejada, Isso. entre seus amigos de garanhuns, Isso. entre seus amigos do passado, e... de Util... família. É, e utilizamos, sabe o que? Trocar
3: conhecimentos da minha a, ação, que é cirurgião. Uhum. Então, nunca me esqueci. Eu estava aqui com a dificuldade de uma cirurgia e liguei para um professor que morava, mora ainda na França e ele botou na, na imagem pediu a imagem, eu mudei, mandei ele mandou eu me orientar como ele queria que eu operasse, deu tudo certo então, isso é importante você trocar conhecimentos necessários a tal da fofoca uhum. eu não, não, não trabalho com ela uhum. eu trabalho com uma coisa importante vou repetir hoje é, o dogma do, do Rotter é dar de si antes de pensar em si então uhum. você dar o que você pode a amizade, o aperto de mão o dinheiro, a, a orientação de que alguém está precisando. Isso, sim, é, é mídia. Agora, mídia de fofoca, não. Uhum. Só futebol para mim. e com, Me convenci, com a idade que tenho, que vale a pena olhar nos olhos, vale a pena ouvir, vale a pena compartilhar, uhum. vale a pena ser susceptível a dar e esperar receber quando puder. Uhum. Isso é fundamental.
0: É, eu vou trazer aqui para o senhor e também para as psicólogas uma, uma experiência que foi vivida, inclusive foi matéria no jornal O Globo, uh, no Japão, na cidade de Okinawa, um lugar onde a expectativa de vida das pessoas passa dos 90 anos, né, a mais velha do mundo, inclusive. E nesse local foi encontrado uma espécie de rede social chamada Moai. E essa rede social é um grupo, trata-se de um grupo de cinco amigos que oferecem suporte social, logístico, emocional, inclusive financeiro, para a vida hum. toda, para a vida toda. Então, eles se reúnem em um grupo de cinco pessoas, e essas pessoas, desde o hum. nascimento, já são colocadas nesses grupos. Né? Então, hum. é uma experiência interessante, porque todo grupo se beneficia, né? de acordo com a, com, a, com a realidade do grupo. Por exemplo, um grupo de, de pessoas são ligadas ao campo, são camponeses, se tiver uma fartura, divide entre os cinco. Né? Se alguém estiver passando alguma dificuldade, os outros quatro vão lá socorrer, ajudar. Então, segundo o pesquisador Buetner, que inclusive é também um, 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 um ponto que nós pegamos aqui para a gente debater, ele diz que está estudando essas, essas redes sociais e há, já há no Japão uma tentativa de levar essa experiência para outras localidades, porque faz com que as pessoas fiquem próximas. Agora, o que é interessante, que eu quero colocar aqui, agora é para a doutora, doutora é... ah, deixa me ver, Se eu com, com quem é que eu vou aqui? Eu vou com a doutora, doutora Adriana. O que é interessante aqui é que eles colocam assim, tentam buscar nas pessoas identificações semelhantes, gostos semelhantes, práticas semelhantes. Porque a gente entendeu, durante algum tempo, ou, ou fui levado a entender, doutora Adriana, um ditado que dizia o seguinte, que os opostos se atraem. Mas parece que não é bem assim, não. Essa experiência japonesa mostra o contrário. As pessoas que se parecem é que se atraem. Doutora Adriana.
2: É, eu sempre disse, você falou uma, uma, uma frase que lembra muito a mim mesma. Eu sempre comentei sobre isso. Que a questão dos opostos se atraem, ela é excelente na física. Uhum. As relações humanas é o parecido, é o semelhante que se fortalece porque as identificações fortalecem laços. Wagner, as pessoas se sentem apoiadas nas suas vulnerabilidades. Quando eu enfrento a minha vulnerabilidade, eu me torno corajoso. As pessoas, às vezes, acham que coragem é o oposto né, de, de fragilidade. Muito pelo contrário. Coragem é aceitar as fragilidades, aceitar as próprias vulnerabilidades. E se eu tenho um igual, eu compartilho. Eu saio daquela sensação de isolamento e volto a dizer vivencio uma sensação de pertencimento, e por sermos seres sociais, a gente precisa carregar essa sensação de pertencimento. A cultura, a cultura foi criada para mais ou menos mostrar às pessoas uma forma similar de lidarmos numa relativa situação semelhante. Então você não se sente estranho, você não, não carrega aquele estranhamento. Então quando as pessoas elas se identificam, quando tem um parecido comigo, eu me sinto mais forte. E se você pegar aquele exemplo célebre de, de, uma, de uma vareta, uma, uma madeirinha, um bambu, e partir, ele quebra. Mas se você colocar um feixe de bambu, não tem quem consiga partir, porque junto a gente é muito mais forte e é na semelhança que a gente vai se fortalecendo claro, a diferença existe para que a gente cresça para que possamos amadurecer para que possamos dialogar sem diálogo não vamos chegar nunca em um ponto comum em um lugar comum mas a gente é no, é no igual, é naquele que é parecido, que é semelhante, que eu vou me sentindo fortalecido na minha vulnerabilidade. Porque ser humano é vulnerável. Enquanto a gente não aceitar e não acolhermos as nossas vulnerabilidades, a gente não cresce, porque a gente vai viver papéis. A gente vai viver, sim, papéis. Também somos seres que vivenciamos papéis. Mas a gente precisa chegar no nosso, no nosso cotidiano lá dentro da gente, tirar as nossas máscaras, olhar para a gente e aceitar quem a gente é... porque aceitação é pré-condição de mudança... eu só mudo quando eu aceito... então é nesse processo... que vamos nos identificando com o outro... e sentindo que pertencemos a uma história... pertencemos a uma cultura... pertencemos a um povo... e que eu estou seguro nesse lugar de pertencimento... eu sei que eu sou acolhido... naquela minha forma de pensar... naquela minha forma de ser... e esse acolhimento me traz segurança... para a minha saúde mental exemplo da pandemia, quando a gente precisou ficar isolado, quem foi que nos salvou? Aí vem a questão das redes sociais, quando a gente tinha a oportunidade de falar com os nossos amigos quantos cafezinhos tomados quantos vinhos, Wagner, tomados aqui, numa rede social a gente compartilhando com um amigo ora um fala, ou outro, ou outro fala uhum. quantas meditações eu fiz eu, eu construí um grupo de meditação e todo domingo parávamos para meditar, quantas pessoas trouxeram os seus relatos de como se sentiam bem, se sentiam leves e pertencentes. Então, é muito importante a gente procurar situações que são semelhantes, procurar os nossos iguais e nos fortalecermos naquela nossa igualdade, naquela nossa semelhança. Eu concordo com a pesquisa uhum. dos chineses.
0: É. Japoneses. Uh, agora, é, exatamente agora Doutora Beatriz até que ponto uhum. nós devemos colocar um certo cuidado até mesmo limite nessa semelhança porque a gente pode alguém pode identificar que essa semelhança é uma semelhança no modo de vestir é uma semelhança uh, na, na, na profissão é uma semelhança na mesma empresa né trabalho na mesma empresa e quando a gente pode ser semelhante ao outro sendo diferente em diversos aspectos né Doutora Beatriz
1: Exatamente, tem uma coisa que é importante, a, a colega falou, eu até concordo com tudo que ela falou, mas eu, 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 eu iria um pouco mais longe, porque, é, na verdade, é, o povo, às vezes, a sabedoria popular, eles são sábios no que percebem, mas às vezes interpretam um pouco equivocadamente as coisas. Os opostos, na verdade, é, é, é por complementação, que é isso que você está falando. A semelhança não é igualdade, semelhança é semelhança, semelhança é há diferenças, porém elas se complementam, elas se encaixam, então é, é, é um meio termo entre a igualdade e a, 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 a diferença que dá a complementação, que eu acho que é isso que na verdade nós estamos falando, quer dizer, tá, essa, essa rede social criada, ela está dando pertencimento, como bem falou a Adriana, por acolhimento das diferenças que existem entre aquelas pessoas e pelas semelhanças que existem entre elas. Então, estão sendo acolhidas nesse grupo, nesse, 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 nesse agrupamento. Uhum. E isso é que é importante então não se trata do, do, do diferente ou do igual, nem o diferente nem o igual, eu acho que dois bicudos não se beijam também, é o ditado então é justamente o complementar o quanto se complementa é que é a grande sacada dessas uniões, desse complemento enfim, porque também se for muito diferente não vai ter afinidade nenhuma e se for muito igual vai ficar batendo de frente, então é esse meio termo das relações que é um mistério né? é a subjetividade de cada um que vai vinculando, né?
0: Uhum. É, e essa questão das diferenças dentro da igualdade, doutora Adriana, fez com que durante muito tempo, e ainda existe esse preconceito, por exemplo, da amizade entre homem e mulher. Né? Por exemplo, o homem tem muita amizade com o homem, a mulher tem muita amizade com a mulher. Né? Durante muito tempo, tinha uma prática de dizer: Não, o homem não tem amizade com mulher. Homem não tem interesse em ter amizade com mulher. Tem interesse em outra coisa. E a gente foi muito prejudicado durante muito tempo, doutora Adriana, com esse pensamento.
2: Muito prejudicado, quantas Wagner. relações não seguiram adiante por conta disso, não é? E isso, graças a Deus, esse tabu vem sendo quebrado, Wagner. As pessoas vêm percebendo como é possível, imagina relações de, de, de colegas de trabalho que se apoiam, não é? Homens e mulheres se apoiando, É essa, essa, esses opostos aí que sim, eles se atraem, eles podem se atrair. Essa diferença que se complementa. A, o ser humano, ele vai muito, ele responde muito a crenças, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes, estigmas são colocados, pensamentos são, são vinculados ao nosso cotidiano, e as pessoas vão seguindo aquilo como uma manada, sabe? Por exemplo, por quanto tempo, Wagner, quanto tempo é, colocaram na cabeça das mulheres que elas precisam ser rivais, e hoje, o que é que as traz? A sororidade. Gente, a coisa mais linda do mundo, uma mulher chegar para outra, apoiar, dizer tu é boa mesmo, sem medo de ser é, de, de uma rivalidade, sem medo de ficar para baixo, ficar para trás. Então, como é importante é, sair e quebrar essas crenças, esses conceitos que foram colocados como forma mesmo de alienação. Então, homens e mulheres não podem ser amigos, é uma crença, é um conceito que mais afasta, mais desconstrói, do que constrói, seres humanos podem ser amigos, independente de gênero, não é? pessoas podem se conhecer, podem se permitir, permitir. quantas vezes alguém chega para a gente e diz assim, você, você quer comer esse sushi, por exemplo, a pessoa diz, não, por quê? Não eu, não, eu não gosto. Você já provou nunca? As pessoas se negam a vivenciar novas experiências porque elas estão presas em tabus, em regras, em padrões constituídos pelo social. Elas acreditam nas crenças que foram criadas na sua historicidade e essas crenças só limitam, não é? É importante que a gente vá em busca de novos desafios. Só cresce, Wagner, quem sai do útero. Se as pessoas querem ficar presinhas naquele útero, elas nunca vão se tornar adultos, independente da idade. Uhum. Você pode pegar um adolescente e perceber nele uma grande maturidade, e pode pegar uma pessoa já bem madura e perceber que ela nunca conseguiu sair daquele útero, ela nunca conseguiu vivenciar novas experiências, uhum. nunca saiu das suas crenças.
0: Deixa eu trazer outro ponto dessa pesquisa lá no Japão para o Dr. Joaquim, porque nesses grupos, doutor Joaquim, foi identificado também um percentual muito grande de pessoas saudáveis. Pessoas longevas Ou seja, uma rede social Formada com o objetivo de um ajudar o outro Fez com que essas pessoas Tivessem uma vida mais saudável
3: É fundamental o ser humano Se relacionar com os outros seres humanos No entanto, na, na nossa No nosso mundo Há coisas diferentes uhum. O relacionamento é uma das coisas Importantes A parte psicológica é importantíssimo O dia a dia Mas nós temos que lembrar que nós vivemos cada um um mundo diferente. Eu vivo no mundo da sala de cirurgia, do consultório, da doença, e acho que o que faz fundamental no meu dia a dia é o bem que os meus amigos fazem comigo. Uhum. Telefonar, tá fazendo o quê? Tá precisando de quê? Não é nem dinheiro, é só ouvir. Exatamente. Uhum. O toque. Eu aprendi esse toque, eu estou repetindo agora, hoje, porque o tocar, o apertar de mão, o abraço é fundamental. Uhum. O olhar... Olhar por bem. Saber ouvir. Agora, com, depois de 70 anos, eu estou aprendendo realmente a ouvir. Ouvir, ouvir, compartilhar o que eu ouvi. O saber participar é fundamental. Do filho, hoje já dos meus netos, da minha esposa. Hum. Saber compartilhar. Minha vida é uma, minha esposa é outra, minha, minha filha médica é outra. Compartilhar o que é que elas estão vivendo. Se perguntar, como é que está? Está tudo bem, pai, mas vamos conversar mais? Vamos uhum. sentar? Inicialmente, nós descobrimos que o bom hábito é contagiante. Uhum. Contagiante mesmo. O olhar no olho que nós estamos presenciando aqui é fundamental. E o ser humano é diferenciado em qualquer aspecto. A profissão de cada um reflete no dia a dia dele. Não é carregador de, de de carro, outro é chofé um é cirurgião, todos são diferentes, nós temos esse mundo lindo da, do que estamos ouvindo aqui da, das psicólogas, que é fundamental, uhum. mas não é o, o dia a dia, o dia a dia é muito maior, uhum. são muito mais coisas envolvendo o ser humano, o cavalo não, o cachorro não, uhum. mas o ser humano muda cada dia de pensamentos, de valores e o que é que ele pode obter. Esse é que é um problema. Uhum. É o ser humano desejar sempre obter mais do que os outros
0: seres humanos. Uhum. Então isso a gente tem que refletir muito. Uhum. Reflexão. E, e nesse aspecto, o senhor citou aí é, Joaquim Branco enquanto profissional da área de saúde, se relacionando com os colegas, Joaquim Branco enquanto chefe de família, enquanto pai, avô, esposo. Mas eu senti falta de um, de um aspecto que é muito peculiar seu também. A lida com seus amigos e colegas de vaquejada. Que ali não é Joaquim Branco não. o médico. Não, verdade. Ali é Joaquim Branco um vaqueiro. Vaque... Vaqueiro é.
3: que passou mais de 30 anos só sendo médico e formando família, voltei a correr a vaquejada. Uhum. É, um, é, um, é um mundo diferente. É Zé Manuel, o mais rico, o mais pobre, ali convivendo. Uhum. É, e melhor, eu só voltei a vaquejada porque não é mais um trauma. Nós não podemos bater no cavalo, nem né? esporar o cavalo, não uhum. podemos puxar a cauda do boi se não tiver um protetor. Uhum. Tem que ter uma, uma, uma quantidade de areia grande. Quer dizer, é uma sensação diferente você domar um animal sem prejudicá-lo. Uhum. Você não pode bater no, no animal cavalo, cavalo nem boi. Uhum. E a, a participação de Zé Manuel e o mais rico e o mais pobre é sempre o mesmo valor é a integração. Eu acho que vaquejada vem me integrar mais na vida humana, porque eu só vivia de hospital e de cirurgia, e aquela loucura de querer vencer na vida, venci, venci no aspecto de que sou mais tranquilo de poder falar, de viver, uhum. de vivenciar, de saber ouvir, de saber pedir. Pedir ah, é. o quê? Eu digo para minha irmã, eu tô pedi, precisando de quê? Aí eles vão conversar, pronto, a gente conversa. Uhum. Não é psicólogo, mas é irmã, são as irmãs, as cinco. E fundamental na vida humana, sinceramente, uhum. é uma conversa dessa, é usufruir disso e repassar, repassar conhecimentos, o tocar, uhum. não esqueça de apertar a mão, de dar um abraço uhum. em qualquer pessoa que precise desse, desse abraço, que é fundamental na minha profissão e em todas essas que estão presenciando aqui. É.
0: Então, esse ponto, doutora Adriana Barros, que eu queria ressaltar, né? aliás, discutir com vocês, de temos as nossas diferenças, mas, intimamente, temos, termos as nossas semelhanças. Ou seja, pessoas de diferentes camadas sociais podem ser amigas. Não é isso? Diferentes camadas econômicas podem ser amigas. Desde que, como o Joaquim bem exemplificou, não queiramos cada um ser melhor do que o outro apenas pelo que possuímos. né, é, doutora Adriana?
2: A gente pode ser amigo de todo mundo, uhum. não é? A gente precisa ter o interesse nessa amizade, eu preciso desejar essa amizade. Não é na hora que eu que eu uso o outro para me sentir melhor, eu não tô sendo amigo. A amizade de verdade é aquela em que eu realmente faço acolhimento, é aquilo que eu falei no início, é um caminho de via de mão dupla, onde ora eu estou ali, sou toda ouvidos, ora eu vou precisar dos ouvidos do outro, não é? Ora Estou ali olhando, sendo cuidada... Cuidando... Ora eu estou ali sendo olhada... E sendo cuidada... Eu sugiro, Wagner... Que se as pessoas querem fazer... É, relações fortes de amizade... Que elas criem... Elas busquem... Uma coisinha simples... Chamada intimidade... A gente precisa perder a vergonha... De ser, de ser quem a gente é para o outro... A gente precisa fazer caras e bocas... A gente precisa rir junto... A gente, a, O amigo pode dizer... Poxa, tu é um mané... Mas se alguém disser que ele é um mané, você pega e toma as dores e diz que é isso que tu tá dizendo, cara. Eu posso falar isso pro meu amigo, porque essa relação de intimidade é quem fortalece. E quanto mais eu me fortaleço nessa relação com o outro, podendo ser quem eu sou, não tem classe social. Não é? uhum. Quantas vezes a gente é amigo do, da pessoa que às vezes tá até... até assim, tem uma, uma profissão bem diferente da gente, tem um cotidiano, um dia bem diferente da gente, às vezes tem até uma cultura, mora em outro país e a gente é tão amigo, pensa diferente nesse sentido, mas a gente conseguiu constituir intimidade. Olha, Wagner, quando a gente consegue chorar com alguém, quando a gente consegue se permitir a nossa vulnerabilidade na, na presença de uma outra pessoa, meio caminho andado para a gente ser amigo, quando a gente consegue dizer, me ajuda... Eu estou precisando muito de você hoje e eu sabe é, é me coloco nessa nessa posição a gente abre um grande espaço para essa amizade amizade é isso é aceitação é você você permitir que o outro seja quem ele é sem julgamento porque você não está ali para mudar o outro o teu o nosso papel não é mudar o nosso amigo a gente pode dar uns puxões de orelha no nosso amigo podemos se ele perguntar uhum. né pode se posicionar assim mas a gente não tem, não está ali para tentar mudar ninguém. A gente está ali para acolher. A minha percepção é essa, mas eu te aceito da forma que você...
0: Muito bem. Doutora Beatriz, para a gente concluir esse bloco, o que, é que a senhora acrescenta?
1: Eu acrescento que é interessante isso, porque é, voltando um pouco o que está dentro do assunto, o né, negócio de homem e mulher não poder ser hum. amigo. né? Eu diria o seguinte, eu desafio qual é o casal, casado há 50 anos, o que seria dele se não existisse o sentimento de amizade? Então, o que ela está falando? O sentimento de amizade ela está presente em todas as relações, onde há o sentimento de amizade, onde ele se vincula. Então, não importa se é casado, se é solteiro, se é homem, se é mulher, se é enfim, não interessa se é pobre, se é rico, se é do outro lado do mundo, se é um ET, se não é um ET. Quer dizer, o sentimento de amizade presente, ele vincula as pessoas, ponto ponto final, o ponto parágrafo, né? para continuar. É isso que eu complementaria, porque dizer, ah, então não pode ter, tem, então quero ver pobre do casal que não tiver um sentimento de amizade. Isso não quer dizer que toda relação você vai ter uh, amizade, claro, com, com, botar esporte, não. Depende do grau de amizade, depende da qualidade da amizade, depende, mas o sentimento de amizade tanto presente, você conta com aquela pessoa e ela conta com você. Isso é que é importante.
0: Muito bem.
1: É o que eu teria a crescer.
3: Guarde, ele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumines ele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando. Vai só procurando e acha sem saber. Periga é se encontrar perdido. Deixa sem tecido. Não olhar, não ver. Bom, mesmo até sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
0: Voltando pro debate com essa maravilha de música de Chico César, que está sendo interpretada aí pelo próprio Chico César, com o Dominguinhos. Chama muita atenção essa estrofe inicial, né? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e guarda, ilumine, zela e assim. Mas. A terceira estrofe, veja só, escute só o que é que diz. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Ei! <risos> Doutora Adriana, diga aí, o que, é que a senhora acha?
2: Uma poesia, uma grande poesia. Eu amo essa música. Como a gente tem que se proteger mesmo. Como é bom a gente sair por aí, se perder e, uhum. e jogar. É bondade ao vento. Como a gente precisa cuidar. Né? Como é importante, Wagner, a gente olhar para as pessoas e olhar nelas que... Olhar no outro ser humano e perceber que a gente é gente, gente é gente, é gente que brilha, é gente que faz. E como é importante valorizar isso, como é importante semear o bem, como é bom fazer isso com as pessoas, como é bom ajudar, como é importante ser lembrado, uhum. como é necessário fazer a diferença na vida dos outros.
1: Eu adoro essa música, gosto muito, 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 muito.
0: Doutora Beatriz, já conhecia essa poesia?
1: Não, não conhecia não, mas ela é linda, perfeita, né, hum. é aquela coisa, quem não, tem, quem não se perde não tem o que achar, né, tá, você tá, já está achado e aí está perdido, né, essa é que está perdida, então, é, 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 eu, eu, eu até já disse isso, mas não nessa poesia maravilhosa, como, ela tá, como ele está dizendo aí, e é isso mesmo, eu acho que ele está falando é do fluir, né, fluir, a gente deve se deixar fluir na vida. Ser a gente, se, se aceitar e indo também, porque a gente também vê a maldade do outro, mas tem a nossa própria maldade também, que a gente tem que estar atento para não investir nela, não deixar ela crescer e dominar a gente, pra gente não, porque nós temos um pouco de tudo dentro da gente, vai depender qual campo que a gente vai, aquela história dos dois lobos, né, do qual o bom e o mal, enfim, então é, você vai ter que investir, eu acho que é bom investir no que há de bom dentro da gente, do que a gente pode compartilhar com o outro, é isso, é o um humano, é esse olho no olho, que o doutor Joaquim fala muito, né? a questão humana que, infelizmente, essa geração mais nova está perdendo, é o olho na máquina, é muito diferente do olho humano, né? o olho no olho. Mas é a realidade também, eu acho que a gente tem que pensar também o que, que a gente vai poder, a gente que vem de uma outra época, o que, que a gente pode deixar de contribuição né? para essa geração mais nova para eles entenderem a importância do olho no olho. Uhum. Né? A importância do abraço, a importância do aconchego, da... enfim, e não ficar só numa máquina. A máquina é fundamental, se não fosse ela, nós não estaríamos aqui agora fazendo essa... Essa live aqui, essa, esse debate. Né? Então, é muito importante, mas tem que saber usar, tem que aprender a usar. Senão a gente se perde uhum. e, não, e acha que está achado e é, não se acha. É, é, é <risos> exato.
0: Agora, doutor Joaquim, essa questão da máquina que foi citada agora da doutora Beatriz, veja só, hoje em dia, quando a gente vai para algum lugar, a gente utiliza um GPS, não é isso? Ou um aplicativo que nos leva a determinado caminho. E ouvindo esse, esse, essa poesia, essa música aqui de Chico César, e esse estrofe que eu ressaltei agora, é, eu, eu me lembrei do tempo em que a gente, eu sou como homem do campo, homem do interior, homem do mato, sabe muito bem o que eu vou falar, quando a gente saía andando por aquelas estradinhas do interior, aquelas veredas e tal, que parava num canto, parava em outro, onde é que fica tal lugar, onde é a, a, a fazenda de Lula Branco, por onde é que eu vou? E ali já ia criando laços com as pessoas. Né? Uhum. Fundamental. Não é?
3: Fundamental. Uhum. Exatamente. Isso que eu poderia dizer que. Dar de si antes de pensar em si sempre foi um dogma de, da minha estrutura de uhum. poder conviver com as pessoas, pensando nelas antes de pensar em mim. Uhum. Eu dou dou o que eu posso fazer e as pessoas recebem quando merecem.
0: Exatamente. Isso é muito bom, é importante. Então, eu quero agora agradecer a presença de todos, vocês, Adriana Barros, Beatriz Breves, doutor Joaquim Branco, nesse encontro aqui de amizade e deixar plantada essa semente, doutor Joaquim, de que a gente precisa, nesse mundo cruel que a gente está vivendo, de mais amizade, de mais amigos, de mais abraço, de mais olho no olho, de mais contato entre as pessoas.
3: Como é importante, amigo, como Isso. é importante um e... dia como hoje poder repassar essas conversas de hoje para que a disseminação seja total.
0: Exatamente. Então, eu quero agradecer aqui a presença... Do meu amigo médico cirurgião Joaquim Branco, da minha amiga Adriana Barros, psicóloga clínica, mestre em ciência da educação. Inclusive, amiga que o rádio me deu. Nós nos conhecemos aqui no rádio. Doutor Joaquim Branco, a gente tem uma, uma história aí de do meu avô com o pai dele, que tinha muita amizade. muito um, um relacionamento de muito respeito. Muito né? De muito respeito, inclusive. O senhor que me ensinou isso aí, inclusive, né? E quero abraçar a minha nova amiga também, Beatriz Breves, é. que é psicóloga, presidente da Sociedade da Ciência do Sentir, escritora. Aliás, quais são suas publicações, doutora Beatriz?
1: Eu tenho, eu tenho nove livros. Eu, eu pesquiso o sentir há mais de 35 anos, uhum. porque eu sempre achei que eu senti justamente esse calor humano, esse sentir. Eu, 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 Apesar de eu trabalhar, a gente trabalha com a palavra, com a razão, no meu caso, mas o que importa mesmo é o que a gente está sentindo. Então, isso me chamou a atenção. E, para isso, eu até fiz faculdade de Física, ela foi a Física no Caminho, é. para pegar outros olhares de mundo. Quer dizer, eu acabei na transdisciplinaridade, na Física, na Biologia, na Arte, uhum. na Psicologia, na Psicanálise. Enfim, eu fiz uma mistura. E aí, estou publicando isso aí. Quem quiser, quiser curiosidade, põe a Ciência do Sentir no Google, Beatriz Breves, e vai, vai encontrar, tem a Sociedade da Ciência do Sentir. Pronto. E eu agradeço muito essa oportunidade, eu acho que sim, nós, a gente já planta a semente da amizade, espero que ela seja regada e desenvolve muitas árvores dentro de mim, dentro de cada um de vocês. Muito obrigada a vocês, a participação, ao, ao Joaquim, à uhum. Adriana, a você, e a todos os ouvidos, essa cidade maravilhosa que é a estou precisando até voltar aí, tem tempo que eu não vou aí, é, enfim... É um prazer enorme
0: Venha pra gente se abraçar aqui Vai ser muito bem Isso, recebido, eu tenho certeza foi. disso Obrigado então, Joaquim Branco, Adriana Barros e Beatriz Breves E é você que nos escuta, o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã Amigos, tchau, tchau e até a próxima
1: Amizade sincera É um santo
0: remédio
1: É um abrigo seguro
0: natural da amizade,
1: o abraço o aperto de mão, o sorriso. Por isso se for preciso, conte comigo, amigo disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta minha casa será sempre sua,
3: amigo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.